0: Z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez Scenariusza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Agile bez Scenariusza. Dziś odcinek z serii Plus z gościem. Naszym gościem jest dzisiaj Maciek Maćkowiak, mój dobry znajomy, osoba, która inspiruje na każdym kroku produktowiec, lider, osoba, która już nieraz występowała publicznie, buduje zespoły, ma pełną głowę pomysłów, uwielbia pracę z ludźmi, ale chyba najlepiej będzie, jak dopełnisz Maćką sam od siebie. Witaj u nas i powiedz, czym się tak naprawdę zajmujesz?
1: Po takim intro to ciężko coś jeszcze powiedzieć. Faktycznie zajmuję się budową produktów cyfrowych. Od no już ponad 3,5 roku robię to dla super farm. Kilka rzeczy udało nam się już zmajstrować. Planujemy majstrować kolejne. Tak więc tak jak powiedziałaś, z kilkoma osobami już pracowałem, kilka zespołów zbudowałem, ale po takiej laurce mogę tylko powiedzieć, dziękuję.
0: Nie ma za co zasłużona, mogę chyba nawet powiedzieć, że sam sobie na to zapracowałeś, więc, więc jak najbardziej to będzie powiedzmy ta laurka, która stanie na biurku mam nadzieję, natomiast powiedziałaś o liderach i o zespołach, jesteś doświadczonym liderem, menedżerem, pracowałeś w wielu jakby konfiguracjach, o tak bym to powiedziała. tak. Miałeś też okazję pracować w IT, z zespołami deweloperskimi, czy też ze zespołami, które trochę inne obszary organizacji pokrywały. Dziś chcemy Cię zapytać o, o feedback i o, o to, jakim jest on narzędziem w rękach lidera. Według nas, i myślę też, że tutaj się zgodzimy, jest to narzędzie niedocenione. A czym jest dla Ciebie?
1: Tak naprawdę feedback to, czy w ogóle komunikacja, bo ja na to trochę patrzę szerzej. Feedback jakby jest dla mnie pewnego rodzaju typem komunikacji, którą, którą się prowadzi. Natomiast to jest trochę tak jak z słuchaniem konsumentów. Kiedy my przestajemy ich słuchać, to możemy mieć niejaki problem, bo albo kierunek się nie zgadza, albo robimy coś tylko według własnego Własnego pomysłu, co czasami ma naprawdę fajne rezultaty, jakby nie mówmy, że nie, ale warto sięgnąć do źródła. I tak samo powiedziałem, że z feedbackiem, ja tutaj mówię w dwie strony, to, bo to i, przy, i dostawanie tego feedbacku, i przekazywanie tego feedbacku, czyli tej komunikacji, no jest niezwykle istotne z kilku powodów. Punkt pierwszy no to jest rozwój siebie czy, czy osób w koło. Punkt drugi to jest budowanie zaufania czy pewnej szczerości. No i trzeci to jest po prostu też przepływ komunikacji, tak? Jakby lepszy przepływ komunikacji. No i to są takie obszary, które moim zdaniem są niezwykle istotne. No i bez feedbacku, jeszcze pytanie zrozumianego, ale to możemy sobie zaraz osobno, jest to, jest to trudne, tak? Więc. Dla mnie, no ponieważ ja mam trochę doświadczenia z customer experience w pewnym momencie, ja widziałem, jak otrzymywanie feedbacku od klienta de facto działało na rozwój projektów, bo wtedy to były projekty, które, które myśmy prowadzili, jak wyznaczało pewne kierunki, ustawiało pewne priorytety. No i teraz feedback działa bardzo podobnie. To też jest kwestia, ok, na których swoich kierunkach, czy nie, w innej osobie kierunkach się skupić, jak poustawiać sobie priorytety jak ewentualnie skupić się na jakichś obszarach, które wymagają może poprawy, a które obszary są naprawdę fajne i to, to czasami też jest niezwykle istotne. Warto wzmocnić i powiedzieć, słuchaj, to w ogóle super.
0: Poruszyłeś już chyba ze trzy albo cztery kwestie, które chętnie bym pogłębiła. Um, zatrzymam się na tej, o której powiedziałeś, że może za chwilę do tego wrócimy, um, czyli jak rozumiemy feedback czym ten feedback może też, może też być. Bardzo mi się spodobało porównanie do słuchania opinii klientów, czyli po prostu głosu, tak? Customer experience e, i tak dalej. To wszystko jakby jest super istotne, szczególnie w pracy nad produktami, ale właśnie we współpracy z innymi ludźmi, jako, jako lider. Jakie ty masz techniki na wsłuchiwanie się? Co dla ciebie jest najważniejsze, żeby się wsłuchiwać? I właśnie, jak ten feedback właśnie w tym... W zrozumieniu, może ujęciu słuchania, jak ten feedback rozumieć?
1: Okej. Okay. No teraz załóżmy, że jestem tą osobą, która przyjmuje feedback, tak? czy, czy dostaje ten feedback. No tutaj mogą być bardzo różne metody, od takich metod dosyć sformalizowanych, które występują w wielu organizacjach. Organizacje robią to lepiej, gorzej, czasami robią, bo wypada, czasami jest to faktycznie ważne narzędzie rozwoju osób poprzez taki, powiedziałbym, feedback, który otrzymuje się może nie w sposób formalny, ale nadal dosyć bezpośredni. Nie wiem, krótka rozmowa, koniec spotkania, cokolwiek innego, aż po taką, nazwijmy to, trzecią kategorię feedbacku dosyć niewerbalną, ale też, która powinna wywołać jakiś rodzaj zastanowienia. tak? Czyli powiedzmy, czy to, czy to body language, ten słynny nie wiem, kontakt z drugą stroną, popatrzenie, czy ta osoba nam gdzieś znika, ucieka, jest myślami gdzie indziej, przewraca oczami, nie przewraca oczami. Jakby to też jest rodzaj feedbacku, tak? więc my tak naprawdę możemy go dostawać cały czas, nie zawsze go widzimy czy słyszymy. No, a czasami jeszcze jest no, jakby najprostsza, wydawałoby się najprostsza metoda, po prostu zapytać o feedback, tak? Nie wiem, skończyliśmy spotkanie, nie wiem, dajmy na to była to pierwsza edycja jakiegoś spotkania, jakiegoś typu spotkania, nie wiem, chcemy coś zmieniać, jakiś, nie wiem, nowy proces tworzyć, coś dopiero startujemy. Prosta informacja do osób, które były na spotkaniu, hej, słuchajcie, czy moglibyście mi gdzieś tam indywidualnie napisać, co było fajne, nad czym warto popracować bo jakby to jest wtedy taka naprawdę szczera informacja i no kierunki rozwoju, bo tak to można się domyślać, można zgadywać, nie? ale jak się usłyszy pewne rzeczy wprost, okej, okay, to jest moment, zastanówmy się, no i nie ze wszystkim oczywiście trzeba się zgodzić, nie? ale przyjmijmy go o tyle, żebyśmy wysłuchali, postarali się zrozumieć, albo wkomponujemy to gdzieś do siebie, albo stwierdzimy, jednak mi to nie pasuje, ale tak źródeł naprawdę jest dużo.
0: Jak Ciebie słucham, to przychodzi mi do głowy jedno słowo, uważność. Bycie właśnie takim obserwującym liderem, który nie tylko słucha, ale też właśnie widzi. Um, bo powiem Ci szczerze, że dopiero jak powiedziałeś o tym, żeby obserwować właśnie, czy ktoś przywraca oczami, jaki jest body language i tak dalej, to sobie zdałam sprawę, że to jest chyba to niedocenienie też bardzo duże, że jakby nie, nie obserwujemy tego w ten sposób, bo liczymy jako liderzy też na to, że ktoś nam powie coś wprost. A chyba ta pozycja lidera jednak blokuje innych i, i jednak czasem trzeba popatrzeć trochę, trochę szerzej.
1: Ja się tutaj uśmiechnę, bo jest takie hasło, które zwłaszcza osoby będące gdzieś wyżej w organizacjach, zwłaszcza jeżeli to są dosyć nie wiem, hierarchiczne organizacje, lubią używać, bo drzwi są zawsze otwarte, wszystko fajnie. One może są otwarte. I jestem pewien, że to jest wypowiedziane z dobrymi intencjami, z naprawdę dobrym nastawieniem. To, to, to nie jest, nie wiem, rodzaj gdzieś tam tak po prostu rzuconego hasła, tylko no, warto też pomyśleć, jakby z kim się rozmawia, tak? jeżeli ktoś jest niżej w hierarchii, nazwijmy to. Ja, ja w ogóle nie lubię hierarchii, dla mnie to jest w ogóle jakiś sztuczny twór, ale no, ktoś nie wiem jest świeżynką w organizacji, tak? Nie wiem, pół roku doświadczenia. Może mieć nawet świetny pomysł ale widzi tam gdzieś jakiegoś człowieka albo jakąś, nie wiem, grupę osób, które nawet są blisko, ten. i może ten pomysł byłby świetny, ale no boi się powiedzieć, a jednocześnie, nie wiem, jest spotkanie, powiedzmy, ktoś rzuca pomysł i, i jakby sama reakcja sali pokazuje, że może coś nie do końca jest w porządku. Tak? I to jest też taki rodzaj, który warto byłoby posłuchać, zrozumieć, nawet nie chodzi o to, że od razu trzeba zmieniać, tak, bo nie wiem, sale jakoś źle, ale przynajmniej postarajmy się zrozumieć, co się takiego wydarzyło, czy ktoś, nie wiem, nie wierzy, czy coś jest może za ambitne, czy, czy jakiś pomysł jest nie do końca zrozumiał, jakby Tyle rzeczy mogło się wydarzyć, tylko no te, nastawmy te nasze radary na to, żebyśmy zrozumieli, bo to wcale może nie chodzić o pomysł, może chodzić nie wiem, o niejasną drogę wdrożenia, adopcji, bo może jakieś inne rzeczy zadecydowały. Natomiast no, ta taka komunikacja bieżąca, ona jest niezwykle istotna. Tak? Ja wiem, że czasami o feedbacku się myśli głównie przez pryzmat takiego tego sformalizowanego. Tak? No, dobrze, że się pojawiły tam te książki takie pokazujące, że, że nie wiem, tam chyba było one minute manager, tak? To też chyba kiedyś nawet mi to jakoś przez ręce przeszło i ale to też jest właśnie świetne wskazanie, to też jest feedback, tak? A nie tam, nie wiem, co trzy miesiące, co rok w jakiś taki sformalizowany sposób tym bardziej, że no, tak naprawdę przekazywanie informacji, ono jest skuteczne trochę na zasadzie tu i teraz tak? Czyli jeżeli coś się wydarzyło, nie wiem, ktoś wziął na siebie jakieś fajne zadanie, wyszedł z inicjatywą, dowiesz to, a my tylko przyszliśmy i stwierdziliśmy, kurczę, gotowe. No to to jest moment, słuchaj, świetna inicjatywa, super, że wykonałeś, brawo za decyzję, za odwagę, brawo za wdrożenie, wow. I to jest po prostu taka siła wzmocnienia, tym bardziej, dlaczego ja też skupiam się na tym pozytywnym elemencie, no bo on jest mocno niedoceniany. Tak, to, to często zresztą jak tak sobie myśleliśmy o temacie, to, to mam wrażenie, że, że często feedback jest dosyć mocno utożsamiany, tylko z taką informacją, tu popraw, tu źle, tu krzywo i tak dalej, i tak dalej. Co jest dosyć naturalne o tyle, że no jesteśmy produktami chyba tego samego systemu edukacji, który za idealne wykonanie zadania daje piątkę tak? i za każde poniżej idealnego jakby trochę tej oceny skreśla. W związku z tym rzeczy, które nawet są wykonywane świetnie, to jest takie podejście, no ale przecież to jest jego, jej mm, praca, tak? Na tym to polega. Okej, okay, być może, być może na tym to polega, ale naprawdę nie warto docenić, nie wiem, że ktoś nam odpowiedział na przykład w ciągu pięciu minut na jakieś pytanie, które nam odblokowało strumień pracy w ogóle na, nie wiem, dwa dni. Dlaczego nie, tak? No jakby przyłapujmy się na tych pozytywnych elementach, tak? Na tym, że ktoś naprawdę zrobił coś Coś fajnego, tak? Nawet jeżeli ktoś gdzieś tam zakłada, że przecież to jest opis stanowiska, nazwijmy to. nie, Bo, bo to jest takie moim zdaniem, potężne narzędzie, to, to, że coś jest do poprawienia, zawsze będzie. Zawsze będzie. Kurczę, my robimy. Duże tematy, skomplikowane. Na pewno popełnimy błędy, tak? Jest takie, to takie amerykańskie podejście, że nie używamy słowa próbować, nie, tam nie mówimy o problemach, tylko o wyzwaniach i tak dalej. Jakby przynoś same rozwiązania. Super, fajnie. No jakby fajnie to, że tak powiem, filmowo brzmi, nie? Tylko życie wygląda trochę inaczej. Im bardziej masz skomplikowane y, rzeczy do wykonania, tym więcej problemów się pojawi, nazwijmy je problemami, tym więcej razy ktoś może nawet spróbuje coś zrobić i się nie uda. I to też jest jakby spoko, nie? A jakbyśmy się tylko koncentrowali na takim, dobra, zakładamy, że jest idealnie jakby strzelamy po ludziach za to, że czegoś tam nie zrobili, no to, no to byłoby moim zdaniem kiepsko. No.
0: Ja się w stu procentach z tobą zgadzam i co więcej dorzucę, że my jesteśmy tego, tak jak powiedziałeś, nauczeni, ale też sami wpadamy bardzo często w to, w ogóle tym nie myśląc, jakoś nie zastanawiając się nad tym, czy, czy to dobrze, że, że tak myślimy, czy nie. I to, o czym mówisz, czyli ta obserwacja, próba, też mówienie szczerze o tym, że coś jest problemem, a nie wyzwaniem i że może faktycznie trzeba się nad tym skupić, bo to też jest myśl ta inna waga słowa, to... To wynika, z, jakby to, że tak się dzieje, to wynika z tego, że zostało to wypracowane. I to, co powiedziałeś też wcześniej, bardzo fajnie chyba to, to obrazuje, że szef mówi, moje drzwi są zawsze otwarte, tak? Ale jeśli ten szef nie jest szefem obserwującym, słuchającym, nie jest liderem, który wychodzi do ludzi i sam daje feedback albo zachęca do dawania tego feedbacku regularnie, na co dzień, a nie kwartalnie czy raz do roku... To, to te drzwi mogą być sobie otwarte, ale nikt przez nie nie przejdzie, bo nikt nie będzie miał tej um, śmiałości, tej, tej pewności, że jest bezpieczny. I właśnie, czy według ciebie feedback to też jest narzędzie do budowania właśnie relacji, czy takiego tak zwanego safe space w zespole, czy w ogóle w relacji lidera z osobą? Absolutnie.
1: Aż, aż ci przerwę zadawaniem pytania. Absolutnie, że tak. Um, wiesz, ja miałem na szczęście takie... Bardzo fajne doświadczenie, dosyć szybko na swojej drodze zawodowej, bo to był bodajże drugi rok mojej pracy, gdzie spotkałem dziewczynę, która była moją szefową, Ilona. Ilona mnie wzięła kiedyś, na pierwszy raz jak mnie wzięła na feedback. To w ogóle było niesamowite, bo po pierwsze powiedziała mi, że ja mam się przygotować do feedbacku. Ja mam, Ok, no to jakby nie wiem o co chodzi. To znaczy, że ty masz mi go przekazać. Masz pomyśleć o tym, jak wygląda nasza współpraca i co ja robię fajnie, a co ewentualnie mogę... Ja tak czułem się, jakbym był w jakimś Matrixie, bo to zaraz, przełożony mnie pyta opinię o, o sobie. Coś, coś się nie spinało. nie? Po drugie, to było spotkanie, pamiętam, takie umówione na godzinę. Ona była w pełni obecna na tym spotkaniu. Zero technologii, zero niczego. Przyszła z konkretnymi case'ami i to jeszcze z takimi case'ami na zasadzie, to było fajne, wzmacniajmy. Wiesz, drugi rok pracy, no to jest w ogóle niesamowite doświadczenie. Tu są rzeczy, które, wiesz, to mogłeś ewentualnie zrobić inaczej, nie? Albo były też takie tematy swoje, no ale, nie wiem, tutaj w takiej sytuacji, na przykład, zrobiłeś to, to i to, jakby to kompletnie nie może mieć miejsca, nie? I w, tym, w tej takiej drugiej sytuacji na zasadzie, że jak mógłbyś do tego inaczej podejść, zostawiała space, żeby samemu pokminić, nie? Żeby też nie było, że dostajesz gotowe odpowiedzi, tylko żebyś jakby trochę, trochę tą mózgownicą ruszyć. No i to, że to działało w drugą stronę, że ona autentycznie oczekiwała ode mnie, że ja powiem jakby co jest fajnego we współpracy, a nad czym moglibyśmy popracować. Więc ona... Z jednej strony, no powiem tak, ona ustawiła strasznie wysoko poprzeczkę dla wszystkich moich szefów e, później, bo no, ja, ja byłem w szoku, że tak to może wyglądać. Nie? że to, to, to też, o czym ty mówiłaś, czyli taka totalna strefa zaufania. tak? Zostawiamy całe swoje ego za drzwiami, bo to jest też niezwykle istotne. Masz prawo powiedzieć wszystko, bo mówisz o tym, w jaki sposób ty się poczułaś, tak? jeżeli osoba, z którą współpracujesz i to znowu nieważne, czy tam jest jakaś relacja wiesz, przełożony, pracownik to nie ma znaczenia druga strona poczuła się w pewien konkretny sposób nie wiem, tym co ty zrobiłaś, powiedziałaś wykonałaś tak dalej, i tak dalej, znowu nawiążę do tego konsumenta, jak konsument nam o czymś pisze i nawet leci totalnymi jakimiś, wiesz, totalnym hejtem jest powód, dla którego ta osoba się tak poczuła i zastanówmy się, jaki to może być powód tak? To samo jest przy współpracy, tak jak jesteśmy w sytuacjach, nie wiem, zespołowych, projektowych, jakikolwiek innych. Jeżeli zbudujesz taką faktycznie strefę, nie, że informacje zostają tylko między wami, jesteście ze sobą jeden na jeden, jesteście w pełni obecni, jest jakiś ciąg dalszy tak, po tym, czyli ktoś mówi, słuchaj, tu jest jakiś tam co, coś, nad czym moglibyśmy popracować. I ty wtedy deklarujesz, ok, faktycznie, dzięki, fajnie, jest problem, to spróbujemy coś z tym zrobić i zaczynamy później wdrażać te metody, które, które są po tym. Czyli to nie jest tylko, że wiesz, usiedli, pogadali, spisali wnioski zamknięte, tylko to jest na zasadzie, ok, faktycznie coś z tym próbowaliśmy zrobić, działamy, widać jakąś zmianę, która nastąpiła po tym spotkaniu, po tym feedbacku i tak itd. Więc to jest coś, co w pracy bezpośrednio z ludźmi przy odpowiednim poziomie właśnie szczerości i zaufania, no jakby niesamowicie istotne, tak? To, że ty masz taką przestrzeń, możesz powiedzieć o wszystkim, to zostaje tylko między dwoma osobami, nigdzie nie wychodzi dalej i co więcej jest później faktycznie narzędziem do wprowadzenia pewnych zmian. No moim zdaniem, moim zdaniem bezcenne.
0: Przyznam się, że zadałam to pytanie trochę pod włosy, bo znałam na nie odpowiedź. bo <śmiech> Dokładnie się składa z tym, co, co ja myślę. Przyszło mi do głowy, że, że, że powiem kochani słuchacze, jeśli teraz też macie taki moment w głowie, że wow, to było super, to zróbcie pauzę, zróbcie notatkę i wróćcie do nas za chwilę, bo uważam, że to był chyba jeden z ważniejszych ogólnie kawałków podcastów, jakie nagrywamy. Jeśli chodzi o, o feedback, to potężne narzędzie do budowania zespołów do budowania też takiej bez, bezpiecznej przestrzeni dla każdego. A przecież właśnie, praca zespołu opiera się na ludziach. Feedback wypływa od ludzi. Wspomniałeś o tym, że ważne jest też wzmocnienie, że, że feedback właśnie kojarzony jako powiedz mi, co robi źle, to nie jest droga, którą powinniśmy iść. I wzmocnienie też jest istotne. Nie wiem, czy kojarzysz z książki Głaskologia, takie stwierdzenie o kubku czekolady, Natomiast tam jest nawet podana wręcz proporcja do tego, ile powinno być tego wzmocnienia, ile powinno być tej informacji korygującej, tak jak mówi o tym Miłosz, autor książki. I chciałam się Ciebie właśnie też dopytać, jak u Ciebie to wygląda w praktyce? Jak Ty, oczywiście zakładam, że z tego co mówisz to, to na co dzień, ale jak starasz się kontrolować tą być może pewną proporcję?
1: Tak szczerze, odpowiedź brzmi: nie staram się, tak? Znaczy, ja nie mam założonego jakiegoś takiego gdzieś tam proporcji. Głoskologię faktycznie kiedyś czytałem, już nawet nie pamiętam, dawno temu. Natomiast, no nie, tutaj wiesz, bardziej, ja powiem tak, cały ten, nazwijmy taki, ten pozytywny, optymistyczna informacja, która gdzieś tam ode mnie wychodzi, trochę też u mnie się narodziła nieco na zasadzie rebelii, tak powiem szczerze. Nie? Ponieważ ja mierzyłem się bardzo często no właśnie z takim podejściem, że głównie się obrywało za coś. Jak był feedback, to było on od razu utożsamiany z tymi wiesz, punktami do, do skorygowania. Jak się słyszało cokolwiek takiego na zasadzie, no tutaj to mógłbyś zmienić, to mógłbyś poprawić, to ten, to ten. Jak gdzieś tam, mając tego swojego wewnętrznego oszusta, no jak słyszę tylko informację taką, tu popraw, tu zrób, mówię, kurde, niczego się nie daje. w ogóle bez sensu, nie? w ogóle wszystko no, wszystko nie tak. Tak więc mi, mi trochę zajęło zrozumienie, że, że to wiesz, jakby to trochę tak działa, w sensie tak ludzie robią, natomiast zwłaszcza no w sytuacji, kiedy robimy coś po raz pierwszy, w którym, czy zwłaszcza z ludźmi, którzy nie do końca, nie do końca czują się pewnie w tym, co robią, no taki rodzaj komunikacji, no tylko podcina skrzydła dalej, tak? Tu jednak to takie przyłapywanie się na tym, że ktoś coś robi dobrze, nawet jeżeli to jest zgodnie z zasadami. Ja swego czasu y, użyłem takiego porównania o tym, że jak nie wiem, biegam i przebiegam tam sobie przez jakąś ulicę i ktoś się zatrzyma, wiesz, przed przejściem, co generalnie ma taki obowiązek, to ja mu tam gdzieś tam, wiesz, zaklaskam, czy kciuk w górę, jakby, wiesz, wzmacniam jakby takie zachowania, które są super pozytywne, nawet jak czasami widzę, że ktoś nie jechał naprawdę szybko i jemu byłoby wygodniej nawet przejechać, ale postanowił się zatrzymać. Ktoś by powiedział, no przecież zgodnie z zasadami, takie są przepisy. A ja mam właśnie, okej, okay, może i takie są przepisy, ale nadal super, że ktoś to zrobił, tak? Jakby doceńmy, zauważmy, że tak, ja ten przebiegający zauważyłem, że ty, drogi kierowca, się zatrzymałeś. Bardzo ci za to dziękuję. To jest, to jest proste, nie? I teraz, jeżeli my sobie um, pracujemy z różnymi osobami um, i, i właśnie jakby też się na tym skupimy, no to, to jest, wiesz, takie budowanie gdzieś tej, tej pewnej takiej mocy sprawczej, tej, tej pewności siebie, że po pierwsze to, co ja robię, może robię m, jednak dobrze, po drugie to jest też takie budowanie przestrzeni do popełniania błędów, bo to jest niezwykle istotne. Wiesz, przy tym, co my robimy, tak jak mówiłem, błędy się na pewno pojawią. Natomiast jeżeli ty słyszysz tę pozytywną informację, która czasami gdzieś się wiesz, pojawi jakaś taka, a tu moglibyśmy inaczej, a tu nie wiem, potrzeby, jakby dowolna informacja, która w jakiś sposób może wiesz, trzeba by coś zmienić, to ona też pada na zupełnie inny grunt, bo to jest na zasadzie okej, okay, Dobra, to tu jest spoko, a tutaj musimy coś zmodyfikować, tu coś przesunąć, tu coś zmienić i tak dalej, i tak dalej. Więc, wiesz, to, to jest niesamowita, moim zdaniem, niesamowity wpływ właśnie na tę sprawczość danej osoby, tak? Bo jak dorzuci się trochę, wiesz, czasami tej takiej informacji może mniej przyjemnej do usłyszenia, to też jest łatwiej odebrać, to nie jest osobiste, to naprawdę dotyczy sytuacji, no, zobacz, nawet prosta sprawa, jeżeli my sobie będziemy mówić, bo niby się mówi, że feedback nie jest osobisty, tak? nie wynika z sympatii i tak dalej, i tak dalej. No tylko jeżeli jedyne co słyszysz, to są te informacje korygujące, jak to ujęłaś, to trochę ciężej wewnętrznie jest w to uwierzyć. Ale jeżeli ty masz zachowany gdzieś ten taki balans yy, i nawet sporo jest tej takiej informacji, właśnie pozytywnej, okej, okay, faktycznie to być może nie jest osobiste, nie? Jakby okej, okay, to być może jest coś, nad czym warto, żebym popracował czy popracowała. Znowu, ja patrzę trochę przez siebie, no bo to dla mnie tak działało, tak? W momencie, w którym ja usłyszałem więcej tej informacji takiej pozytywnej, to też łatwiej mi było przyjąć te, wiesz, punkty do skorygowania, tak? Łatwiej było mi siebie zmieniać, kiedy ja dowiedziałem się, że są te mocne strony i są takie, które warto by było nad tym popracować. Natomiast założonego balansu nie mam.
0: I to też jest ok. <śmiech> z książką się nie wszystko musi zgadzać. Natomiast jeśli chodzi o głoskologię, to uh, jeśli będziesz miał okazję gdzieś wolną przestrzeń na czytanie, to też zachęcam do powrotu. Ja sama uwielbiam tę książkę, no według mnie to jest najlepsza książka o um, motywacji ogólnie o pracy z ludźmi Wystarczy jedna, nie trzeba żadnych innych czytać i pewnie Miłosza Brzezickiego, który jest autorem tej książki, sądzą teraz uszy, bo o nim teraz już troszkę pogadaliśmy. Natomiast, wiesz co, chciałam zaczepić jeszcze o temat, który powiedziałeś, jakby że robisz to z własnego doświadczenia. A pewnie wiele osób nie ma tego doświadczenia ja na przykład powiem szczerze, nigdy nie miałam takiego szefa czy szefowej lidera liderki, który byłby w stanie mi dać taki feedback i nawet jak opowiadałeś o, o twojej relacji gdzie, gdzie spotkałeś się z tym pierwszy raz przypadł, mi, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby się podzielić z tobą moim jednym z pierwszych doświadczeń, kiedy ja tak właśnie nie dostawałam tego feedbacku i mówię sobie, kurczę Chciałabym się dowiedzieć, jak pracuję, i nawet nie miałam na myśli w stylu, powiedzcie, co robię źle, tylko chciałabym wiedzieć, czy jest OK, czy nie jest OK, może coś muszę poprawić, jak się rozwijać i tak dalej. Zawsze byłam osobą, która kierowała się w rozwój, co jeszcze mogę zrobić, a wiadomo, samemu często można zgubić drogę, więc zapytałam ówczesnego mojego litera o to, czy, czy masz jakiś feedback dla mnie. To była jakaś rozmowa kwartalna czy coś w tym stylu. I pamiętam, że usłyszałam wtedy, że, że no, no nie. Wszystko jest okej. Okay. Mówię, no dobra, to następny raz spróbuję jeszcze raz. Zrobiłam to po raz następny i słyszałam z takim lekkim oburzeniem w głosie, ale to co ty chcesz, żebym wymyślał ci, co robisz źle? I pamiętam, że mnie to tak uderzyło, że postanowiłam sobie, że mm, nie, ja kiedyś będę liderką, to było na samym początku mojej drogi zawodowej, tak nie będę robić i z tego doświadczenia, właśnie bycia osobą, która prowadzi zespół, dawanie feedbacku potrafi zdziałać cuda. Naprawdę to jest mega. Dlatego zazdroszczę ci tego doświadczenia i mam nadzieję, patrzę z, że tak powiem, radością w przyszłość, że może mi się kiedyś to uda, że, że naprawdę trafi mi się taki, taki lider, liderka, który taki feedback będzie w stanie dawać na bieżąco. Wspomniałeś, wspomniałeś o tym, że nie ma tego balansu. A co, jeśli ten balans jest w drugą stronę? Czyli na przykład przychodzi do ciebie osoba z twojego zespołu i ciągle mówi, że coś jest nie tak. I no może się dotyczyć ciebie, czy pracy zespołu, firmy i w ogóle. Taki przysłowiowy maruder. Miałeś taką sytuację? Udało ci się to kiedyś może przeciągnąć na drugą stronę? Popracować z taką osobą?
1: Bardzo fajne pytanie w ogóle. Dziękuję, bo takie zmuszające teraz do zastanowienia się. Wiesz co miałem w jednym zespole takie dwie osoby, które trochę w ten sposób się zachowywały, tak. Natomiast jedna chyba się nigdy nie zmieniła, druga była wręcz przeciwnie, jakby niesamowitą historią. Co pamiętam, jakby to jeszcze przypis. Ja chwilę wcześniej, zanim miałem do czynienia z tym zespołem, byłem w takim szkoleniu menedżerskim, ogólnie tam w czasach pracy w emagu, faktycznie byłem na takim szkoleniu, gdzie w taki dosyć sformalizowany sposób. Dostałem fajną pigułkę wiedzy, naprawdę fajną. I tam jednym z elementów było o zarządzaniu zmianą. Był taki rozdział, gdzie przy okazji zarządzania zmianą był kawałek dotyczący tego, jak reagują ludzie na zmianę i po czym można poznać. Co było niesamowite, niesamowicie ważne, bo tam były te właśnie takie, wiesz, odczucia, zachowania ludzi, pokazujące, w którym mniej więcej punkcie zmiany jesteśmy. Więc tak, przejąłem jeden zespół, zrobiłem jedno spotkanie, gdzie zwłaszcza jeden człowiek a, był niesamowicie sarkastyczny. O oh my god, to po prostu wszystko było na nie, wszystko było nie tak, były jakieś tam wycieczki osobiste i tak dalej, tak dalej. Ja po tym spotkaniu byłem wydrenowany ener wiesz, energetycznie potwornie, ale też jakby mając tę pigułkę wiedzy, wiedziałem, aha, jesteśmy w najniższym punkcie. To było trochę też pocieszające, bo wiedziałem, okej, okay, no to Maciek, jeżeli zrobisz rzeczy jak należy, to możesz tylko wyprowadzić tę sytuację na prostą. Nie? W tym momencie, no jakby na zasadzie pracy, wiesz, pewnych zmian, układania, procesów od nowa, nawet poziom nieco rewolucji w niektórych tematach. No, wiesz, zaczęliśmy pracować z ludźmi, zaczęliśmy zmieniać i ten sam człowiek, około nie wiem, chyba pół roku później, był jedną z pierwszych osób, które przychodziły, pytały, co jeszcze można zrobić. To było absolutnie niesamowite, natomiast w tym samym zespole był taki inny człowiek, który Niby na wierzchu, też wiesz, wiecznie jest zadowolony, wiecznie nie tak i tak dalej. Niby na wierzchu było ok, ale jakby było widać, wiesz, po zachowaniach jeszcze, nie? Że, że tam nie ma przekonania, że tam nie ma, nie ma wszystkiego jak należy. I tam fast forward, nie wiem, rok czy dwa lata później, jak odchodził z firmy, z taką, wiesz, jedną szpileczkę gdzieś tam wbił. Nie wiem komu tak naprawdę, ale przy takim pożegnalnym mailu, jakby zaznaczył swoją pozycję, a gdzieś tam do mnie dotarły później informacje, że, że wiesz, człowiek w zasadzie nigdy się ze zmianami nie pogodził i tak próbował gdzieś tam jakąś krecią robotę robić. No z jednej strony trochę przykre, ale z drugiej strony też, no okej okay, Maciek, no, jakby dla ciebie wnioski do wyciągnięcia, tak? W jaki sposób mm, można do tego podejść? Jak pracować też yy, właśnie w takiej sytuacji, kiedy wiesz, gdzieś tam intuicja podpowiada, no ale też jakby będą no nie, nie zająłem się akurat wtedy tym tematem, a po pewnym czasie no też jakby no nie, nie z każdą osobą też jesteś w stanie, to no też sobie powiedzmy sobie szczerze, tak, taką naprawdę pracę bardzo bliską możesz mieć z bardzo bliskim swoim zespołem, natomiast no jeżeli masz ten już obszar, który liczy sobie tych osób więcej, no to nie jesteś w stanie z każdą osobą takich relacji zbudować i też Przekazywanie na przykład feedbacku wtedy, no, no ostrożnie, nie? W sensie, jeżeli nagle z kimś zupełnie, jakby nie na co dzień pracując, zaczniesz korzystać z, z takich elementów, no to tak, no, dlaczego jedni dostają feedback, a inni nie? Dlaczego, nie wiem, komuś coś powiedziałaś, no, jakby ostrożnie, nie? A tutaj trzeba naprawdę w miarę równą ze wszystkimi osobami, bo, bo inaczej, no, to narzędzie może być też niebezpieczne. O tak to ujmę, nie?
0: Dokładnie. I tu wracamy do tego, co powiedzieliśmy tuż na początku, że to jest obserwacja, słuchanie i coś, co nie powinno się zdarzać okazjonalnie, tylko powinno być elementem pracy. No właśnie. I dotarliśmy praktycznie do końca, bo chciałabym już tutaj postawić kropeczkę i podsumować. Feedback niedocenionym narzędziem lidera. Myślę, że cała nasza rozmowa w ogóle pokazuje, jak bardzo potrafi pomóc liderowi taki feedback w bardzo szerokim też rozumieniu, z pracą w zespole. I jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom jedną radę. Co zrobić, żeby zacząć korzystać z tego narzędzia?
1: Zebrać dobry feedback na swój temat. To moje, moim zdaniem, jeżeli ty przez to przejdziesz i przejdziesz przez reakcję swoją na pozytywny feedback, na ten bardziej negatywny feedback, to ci też pokazuje, jakim to jest narzędziem. Tak? Czyli w momencie, w którym ty tego doświadczysz, to ci... Ja, wiesz co, jestem dosyć świeżo po, po przejściu samemu przez coaching i on się w ogóle zaczął od sesji 360, gdzie ja dostałem, wiesz, po prostu wykaz um, takich mocnych um, stron i wykaz tych słabych stron. Pamiętam, że przeczytałem jakoś wieczorem ten dokument. Um, miałem dosyć mocno nieprzespaną noc zwłaszcza oczywiście po zobaczeniu strony numer 2 i dopiero tutaj moja coach Beata, która ze mną później przeszła przez ten feedback i go pogrupowała w pewne obszary i pozwoliła mi na niego spojrzeć trochę inaczej, sprawiła, że ja zacząłem wtedy faktycznie skupiać się na pewnych obszarach, mogliśmy z tym popracować, wypracować pewne rozwiązania i tak dalej, tak dalej. Natomiast w momencie, w którym ty samemu przez to przejdziesz, na różne sposoby. To może być wiesz, kwestia, nie wiem, sformalizowanego procesu w pracy. To może być kwestia takiego aktywnego przez Ciebie zebrania od, nie wiem, przełożonego zespołu, współpracowników, jakkolwiek inaczej. Spróbuj. To może być nawet kwestia tego prostego pytania po spotkaniu: hej, jak mi poszło? Tak? Co możemy zrobić? Tak. Jakby poszukania i, i, i faktycznie wiesz, próby najpierw dostań to, zobacz, jak to na Ciebie wpłynęło. I zobacz, jaką to może mieć siłę. Przy bardzo otwartym umyśle, to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, tak? Rzadko kiedy jest tak, że ktoś ci przekazuje feedback i on nie jest w czymś umocowany. Ktoś se rzucił po prostu, wiesz, tam, a, to, to se myślę. Nie. I to jest trudno się z tym zmierzyć, zwłaszcza z tym feedbackiem, w którym no, ktoś ci coś mówi wprost, że coś robisz nie tak, a ty albo wydawało ci się, że robisz dobrze. Albo w ogóle nie myślałaś, że pewne twoje zachowania, komunikacja czy cokolwiek innego może być odebrane w taki sposób. I nagle takie jest wow. Nie? I jeżeli ty przez to przejdziesz, to wtedy możesz zacząć z tego korzystać skuteczniej we współpracy z innymi.
0: Posiadanie doświadczenia to też często klucz, nie? A tutaj zdobycie nawet na sobie to jest chyba najlepsza droga. E, taki mały fun fact to moja i Patrycji współpraca zaczęła się właśnie od sesji feedbackowej. E, niejednokrotnie właśnie gdzieś tam powtarzamy o tym, że, że to był taki punkt zwrotny w naszej relacji, więc... Ile może się z tego narodzić, to, to nikt nie wie. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Ja sama już mam też trochę nawet notatek na sticky notesach na biurku, więc pogłębienie na pewno mnie jeszcze czeka. Powiedziałabym, szkoda, że tak krótko nasza forma podcastu też tego wymaga. Ale być może gdzieś pogłębienie tematu w kolejnym odcinku z serii o feedbacku. Na koniec naszym słuchaczom Taj znać, jak się z tą skontaktować, z czym można się do Ciebie zgłosić.
1: Najłatwiej poprzez LinkedIna tam zaczepić, odpowiadam na wiadomości, więc nie będzie problemu. A z czym do mnie? No to już tutaj zostawię każdej osobie, kto chce z czego skorzystać. Ja jestem gadułą generalistą, więc z wielką chęcią o każdym temacie jestem w stanie porozmawiać, natomiast jeżeli bardzo bliskie są mi tematy, właśnie związane, czy to z rozwojem takim siebie samego, czy współpracy z ludźmi, więc tak, tutaj naprawdę zapraszam.
0: Ja potwierdzam. Jakby ktoś się chciał upewnić, z czym do Maćka, to też można się do nas zgłosić. My podpowiemy na pewno. Czy do Maciek? W dużej mierze, Maćku, myślę, że od Ciebie ludzie przede wszystkim mogą się nauczyć tej takiej postawy lidera, którego nam teraz na rynku trzeba. Możesz przyjąć taki komplement. I kolejna laurka ode mnie, ale to też słowa podzięki. Dlatego, że inspirujesz i to, o czym dzisiaj sobie porozmawialiśmy, mam nadzieję, trafi na, na żyzną glebę do naszych słuchaczy i słuchaczek, bo to jest jest też coś, co buduje naszą rzeczywistość naokoło. Feedback i, i to, jak pracujemy, korygujemy swoje działania jest mega istotne. Raz jeszcze dzięki a, i na pewno podlinkujemy profil do LinkedIna w opisie do podcastu. Zachęcamy do, do obserwowania Maćka i jego działań i także do kontaktu. A tymczasem Maciek, raz jeszcze dzięki ogromne i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję.
0: Cześć.